0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Lauschwerkstatt, dem Podcast von Tischler NRW. Liebe Hörerinnen und Hörer, seit einiger Zeit geistern bereits verschiedene Meldungen und Informationen zum Thema Asbest durch die Landschaft, insbesondere auch im Tischler- und Schreinerhandwerk, fragen sich die meisten Betriebsinhaber und Inhaberinnen, in diesem Zusammenhang, warum das gerade hochkocht und was daran denn so wirklich neu ist. Mein Name ist Ralf Bickert, ich bin Geschäftsführer der SIAM-Arbeitsschutz GmbH und in diesem Zusammenhang stärker mit diesem Thema konfrontiert, schon seit geraumer Zeit. Habe mir aber heute zur Verstärkung zwei Gesprächspartner hinzugeholt, nämlich einerseits Herrn Thomas Rademacher, Präsident des Bundesverbandes Tischler-Schreiner-Deutschland und Markus Köster, Betriebsinhaber einer Tischlerei, aber insbesondere auch als Vorstandsmitglied bei der Berufsgenossenschaft Holz und Metall mit diesem Thema unmittelbar konfrontiert. Guten Tag an die Kollegen. Ja, die Herstellung und die Verwendung von Asbest ist eigentlich schon seit 1993 verboten und die Tischlerbetriebe sind doch eh nicht davon betroffen. Sowas hört man immer wieder, wenn man mit diesem Thema Tischler und Tischlermeisterin konfrontiert. Aber warum kommt das Thema gerade jetzt auf den Tisch und was ist eigentlich daran wirklich neu, Herr Rademacher?
0: Ja, so ganz neu ist es nicht. Schon seit 2016 gibt es den sogenannten Asbest-Dialog angesiedelt beim Bundesarbeitsministerium. Es sitzen dort die Berufsgenossenschaften, die Sozialpartner, die Verbände, weitere beteiligte Kreise zusammen, um sich des Themas anzunehmen. Denn man hat Asbest ja, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten als gefährlichen Baustoff identifiziert. Und äh, dazu sind dann jetzt noch einige neue Aspekte gekommen, mit denen man sich dann äh, in dieser Runde dort auseinandersetzt. Also ähm, es ist nicht vom Himmel gefallen, das Thema. Äh, nur war es nicht ganz oben auf der Agenda. Das hat sich geändert seit äh, dem vergangenen Frühjahr, weil plötzlich dann Corona-bedingt Entscheidungen getroffen worden sind, die an den ähm, eigentlich Betroffenen, also an den Verbänden etc. ein Stück weit vorbeigegangen sind und wir waren dann plötzlich im Frühjahr, Sommer, Frühsommer vergangenen Jahres mit Tatsachen konfrontiert und mussten uns damit auseinandersetzen und dann hat das Ganze entsprechend Fahrt aufgenommen und dann die Wichtigkeit erlangt, über die wir heute hier reden wollen.
1: Ja, Lassen Sie mich gleich da an der Stelle nachfragen. Was ist denn eigentlich jetzt neu an der Thematik? Sie sagten ja selber und ich habe es auch in meiner Anmoderation ja schon gesagt, eigentlich ja ein schon ein lange bekanntes Thema, aber jetzt wird neu das Thema aufgelegt. Was ist denn jetzt wirklich neu?
0: Ja, bis jetzt war es so, dass asbestbelastetes Material für uns Dichter und Schreiner äh, Relevanz hatte bei Fassadenelementen, bei Füllungselementen, bei Fenstern. Hier und da auch schon mal, wenn es um Spritzasbeste zur äh, Abdichtung, äh, zum Beispiel feuerhemmende Abschlüsse etc. ging. Das hat uns aber nicht so wirklich berührt. Und jetzt ist es aber so, dass man also auch festgestellt hat, Asbest in verschiedenen Formen wurde in den 50er, 60er, 70er bis in die 80er Jahre hinein auch bei ganz anderen Werkstoffen eingesetzt. Zum Beispiel bei Putzen, zum Beispiel bei Estrichen, auch Farbe konnten durchaus Asbest belastet sein oder zum Beispiel Fensterkit. So, und ähm, Kleber für Fußböden. Und das sind alles Werkstoffe, mit denen wir heute als Dichter und Schreiner bei der Montage vor Ort ähm, natürlich berührt sind
1: und zu tun haben. Und wie viele Gebäude sind davon in Deutschland betroffen? Also wie relevant haben wir denn das Thema jetzt tatsächlich in den nächsten Jahren, äh, mit dem wir uns da beschäftigen müssen?
0: Also man geht davon aus, dass über 80 Prozent der in Deutschland stehenden Gebäude vor 1993 errichtet worden sind. Von diesen 80 Prozent wiederum etwa ein Viertel asbestbelastet ist. Das heißt, wir reden von insgesamt 20 Prozent des gesamten Gebäudebestandes in Deutschland. Das sind einige Millionen an der Zahl und das ist schon signifikant und das kann man nicht mal so eben per Federstrich vom, von der Agenda streichen.
1: Herr Köster, ähm Herr Rademachter sagte gerade schon, welche Produkte betroffen sind, Putze, Spachtelmassen, Kleber. Wo sind die denn in der Vergangenheit vorrangig zum Einsatz gekommen und was ist das Besondere an diesen Materialien?
2: Also die Beimengung von Asbest bei verschiedenen Materialien hat dazu geführt, dass das Material selber eine höhere Elastizität hat. Also man muss davon ausgehen, überall wo diese Eigenschaft gewünscht war, bei Spachteln, Klebern, Putzmaterialien, da hat man das beigefügt. Also zum Beispiel, wenn Betonfertigteile oder Fugen zwischen Betonfertigteilen zugespachtelt wurden, dann war die Beimengung von Asbest bei diesem Baustoff, hat eine positive Eigenschaft. Und das kann man sich dann durchaus vorstellen, wenn man im Ausbaugewerbe unterwegs ist und möchte Risse zuspachteln, man möchte Löcher schließen, man möchte Durchbrüche schließen, man möchte dauerlastisch einen Kleber auf den Fußboden bringen, um Fliesen zu kleben, um andere äh, Bodenbeläge aufzukleben. Dann hat man natürlich unbedacht, oder weil man es nicht besser wusste, zu, in gewissen Zeiträumen als beigemischt Und das sind alles Punkte, an denen wir heute auch mit diesen Materialien wieder direkt in Berührung kommen. Denn das sind genau die Stellen, an denen wir auch wieder anarbeiten.
1: Und was macht dann diese Besonderheit nochmal dieser Produkte aus? Also wir haben gerade jetzt von Ihnen erfahren, wo Sie typischerweise eingesetzt worden sind, aber in welcher Form, sind? also ganz konkret, in welcher Intensität tauchen Sie auf und wie erkennen wir Sie eigentlich?
2: Zunächst mal können wir sie von außen eigentlich gar nicht direkt erkennen. Also wir nehmen wahr, da ist es etwas geputzt worden, ist etwas gespachtelt worden. Wir können dem Material selber nicht erkennen, ob es asbesthaltig ist oder nicht an der Stelle. Also wir müssen, wenn wir das wirklich genau bestimmen möchten, müssen wir eine Probennahme machen und müssen die Proben entsprechend begutachten lassen, um festzustellen, ob es sich wirklich um Asbest handelt. Wenn wir in einen Baukörper kommen und relativ geringe handwerkliche Tätigkeiten an der Stelle machen und sind entsprechend gewarnt, dann können wir natürlich auch mit diesem Stoff umgehen, ohne den beproben zu müssen direkt, weil wir uns von vornherein schützen und sagen, dieser, dieses Material könnte unter Umständen asbesthaltig sein. Also, wenn ich ein Bohrloch bohre, dann kann ich entsprechende Schutzmaßnahmen äh, einsetzen, ob ich jetzt weiß, ob es asbesthaltig ist oder nicht an der Stelle. Aber direkt sehen kann ich es dem Werkstoff, ansehen kann ich es dem Werkstoff nicht.
1: Also, weder sehen noch fühlen noch riechen, sondern. Eigentlich nur durch Erproben, durch Erkunden feststellbar?
2: Eigentlich ist es nur durch Erprobung, Erkundung feststellbar. Es ist uns selber nicht möglich festzustellen, ob es entsprechend das Material ist. Aber die Wahrscheinlichkeit bei verschiedenen Klebern aus gewissen Zeiten ist sehr hoch, dass es genau da eingesetzt wurde.
1: Jetzt sprach eben Herr Rademacher schon davon, dass der äh, sogenannte Asbestdialog ja schon seit einigen Jahren gelaufen ist und dass es äh, jetzt auch relativ überraschend uns begegnet ist, also äh, sprich in konkreten Ergebnissen, Schlüssen, rechtlicher Art auch. Seit wann oder ab wann müssen wir uns denn jetzt eigentlich als Tischler und Schreinerhandwerk auf diese neuen äh, Produkte beziehungsweise diese Belastungen auch einstellen?
2: Also seit oder ab wann ist genau die richtige Frage, denn wir müssen uns seit 2019 darauf einstellen. Also es ist keine Frage der zukünftigen Aufeinstellung. Wir haben also nicht mehr drei oder fünf Jahre Zeit, damit umzugehen, sondern müssen uns seit 2019 darauf einstellen und auf diese Anforderungen reagieren. Und zwar immer dann, wenn wir in diesen Bestandsbauten, die älter sind als 1993, in irgendeiner Form Wand- und Deckendurchbrüche vornehmen. Wenn wir Stemm- und Schlitzarbeit machen, wenn wir... Wenn Löcher bohren, wenn wir Anker setzen, wenn wir Fenster demontieren, wenn wir Türen demontieren, wenn wir Abbrucharbeiten an Trockenbauarbeiten machen, selbst beim bloßen Zuschauen und dabei sein, wenn andere das machen, müssen wir diesen neuen Anforderungen gerecht werden und müssen uns der Situation an der Stelle stellen.
1: Wenn wir uns diese typischen Arbeiten, die Sie gerade genannt haben, einfach nochmal vor Augen führen, gibt es da technische Möglichkeiten oder gibt es irgendwelche Handlungsanleitungen, wie ich damit umgehen kann, wie ich die einzusetzen habe und wie ich das gegebenenfalls auch bearbeiten kann?
2: Wir wissen ja, dass dieses Asbestthema im, im eigentlichen Baugewerbe ja schon etwas länger existiert. Und man hat natürlich Maßnahmen entwickelt, wie man mit diesen Asbestmaterialien umgehen kann, wenn man großflächige Sanierung oder Ähnliches macht. Das heißt, es gibt sogenannte emissionsarme Verfahren für ähm, die großflächige Asbestbearbeitung, die da auch eingesetzt werden. Wir kennen das von Baustellen, wo dann vollgekapselt gearbeitet wird mit Schutzanzügen, mit Feuchtigkeit, mit Wasser und ähnlichen Dingen. Es gibt zurzeit noch nur sehr begrenzte Emissionsarme Verfahren für die Tätigkeiten, die uns angehen. Also wenn wir nicht in den Komplettsanierungsbereich gehen, sondern wenn wir nur ein Fenster herausbrechen möchten, dann müssen wir vielleicht überlegen, ob wir wirklich die ganz große Nummer rausziehen müssen. Aber da gibt es zurzeit die betroffenen Berufsgenossenschaften. Drei an der Zahl, das ist die BGHM, die für uns zuständig ist, dann ist es die BGE-TEM und die BGBAU, die drei Berufsgenossenschaften, die gemeinsam an dieser Stelle jetzt Handlungsempfehlungen erarbeiten, zusammen mit den Fachverbänden und zusammen mit den Fachleuten für Tätigkeiten, die uns besonders betreffen, damit wir so ähnlich wie bei emissionsarmen Verfahren Handlungsempfehlungen haben, mit denen wir dann an diese asbestösen Materialien herangehen
1: können. Ja, lassen Sie mich nochmal einmal fachlich nachfragen. Was bedeutet das jetzt ganz konkret, wenn so ein Asbestverdacht in einem Gebäude, sagen wir mal tatsächlich von, von 1993, also 1990 oder in den 80er Jahren gebaut, sich herausstellt, welcher Handlungsbedarf besteht denn dann ganz konkret? Was muss ein Betrieb eigentlich dann in die Wege leiten? Also
2: zunächst einmal grundsätzlich ist es so, dass die ganzen Arbeiten... Im ASI-Bereich, so ist das Kürzel dazu, dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn die Mitarbeiter und auch das Unternehmen entsprechend qualifiziert ist. Also einfach unbedarft ranzugehen ohne irgendeine Qualifikation ist, ist sehr schwierig. Also man muss zumindest sich zumindest erstmal grundqualifizieren. Und das gilt also für die Unternehmensleitung oder verantwortliche Personen im Unternehmen, als auch für die handelnden Personen selber. Das Zweite ist, es gibt daraus ableitende Schutzmaßnahmen. Also ganz einfach kann man schon mal sagen, man muss für die, bei der Abfallentsorgung besondere sorgfalt walten lassen. Man muss... Die Räumlichkeiten, in denen man arbeitet, abschotten, dass eine, eine Kontamination des umliegenden Gebäudes gar nicht erst erfolgt. Also ein klassisches Beispiel: Man ist in einem Klinikum beschäftigt und tätig und ähm, arbeitet an einer Wand mit Asbest, dann muss man natürlich vermeiden, dass der Asbeststaub ähm, über die Abschottung hinaus in andere Bereiche gelangt. Darüber hinaus muss man dafür sorgen, dass man sauber entstaubt und lüftet. Das sind alles Maßnahmen, die, von denen man per se weiß, dass sie dazu helfen, aber das reicht nicht aus. Man muss weitere Maßnahmen ergreifen, die man aber erst über Qualifikationen genau einschätzen kann an der Stelle.
1: Stichwort Qualifikation. Sie hatten ja eben schon auch herausgestellt, Herr Köster, dass die Qualifikationsanforderungen auf den verschiedenen Ebenen eines Betriebes von zentraler Bedeutung sind. Was ist denn da jetzt an Qualifikationsanforderungen tatsächlich notwendig? Beziehungsweise wo kann ein Tischlerbetrieb, Herr Rademacher, eigentlich die entsprechenden Qualifikationsanforderungen für sich erwerben?
0: Wir sind derzeit ähm, dabei, entsprechende Schulungskonzepte zu entwickeln. Das ist schon sehr weit äh, gediehen. Für den Bundesverband äh, hat diese Aufgabe ähm, der Landesverband Nordrhein-Westfalen in wesentlichen Teilen übernommen, es gibt jetzt schon die ersten Schulungen, die angeboten werden, die von den Betrieben genutzt werden können und auch genutzt werden sollten, um sich dem Thema zu stellen, um sich zu qualifizieren, um da in keine Falle zu laufen. Und ganz wichtig ist dabei, dass diese Schulungsanbieter dann auch die entsprechende Akkreditierung vorweisen können, dass diese Kurse dann auch wirklich anerkannt werden. Denn sonst wäre es ja vergebliche Liebesmühe und vor allen Dingen Zeitverschwendung. Ähm, da kann man den Betrieben nur ganz, ganz deutlich raten, schaut euch die Schulungsanbieter genau an. Fallt nicht auf irgendwelche äh, Halbseidenen rein, denn die wird es mit Sicherheit auch in der Zukunft geben. Irgendwelche Schulungsanbieter, die angeblich auf was Best, äh, vorbereiten, die aber keine Akkreditierung haben. Das wäre fatal. Also da genau hinschauen. Äh, unsere Landesverbände werden das in der Zukunft ganz, ganz verstärkt ihren Mitgliedsbetrieben anbieten. Da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass das in der Schnelle der Zeit und dann auch in der Tiefe des Themas so gut funktioniert hat. Denn wir, es geht uns ja darum, unsere Betriebe vor, vor Gefahren zu schützen. Und das ist an der Stelle ganz, ganz wichtig, dass wir da die richtigen Instrumente entwickeln.
1: Ich würde da gerne noch mal nachhaken Herr Rademacher und zwar deswegen weil das ist jetzt für das Tischler und Schreinerhandwerk gesprochen. Das ist ja jetzt aber nicht nur ein Thema des Tischler- und Schreinerhandwerks, sondern Sie als Präsident des Bundesverbandes Tischler-Schreiner-Deutschland haben ja sicherlich auch Kontakt mit anderen Verbänden, die betroffen sind. Also ich denke da zum Beispiel an Metallbau oder auch das Glaserhandwerk, da sind noch eine ganze Reihe andere Gewerke, die plötzlich vor die gleiche Herausforderung gestellt worden sind wie das Tischler- und Schreinerhandwerk. Gibt es da eigentlich auf Bundesebene sowas wie eine Koordinierung, einen Austausch, gibt es da Verabredungen oder ähnliches? Ja, äh, mittlerweile ja, aber das hat ein Weilchen gedauert, weil die
0: Wahrnehmung der Brisanz dieses Themas, die war sehr ambivalent. Also wir hatten manche Bundesverbände, die sich schon aufgrund der Intensität, mit der sie sich mit Asbest etc. beschäftigen müssen, die waren ja ganz gut vorbereitet. Zum Beispiel die Elektriker, nehme ich mal als Beispiel, die wussten schon Bescheid, der BVB, also der Bundesverband der deutschen Bauwirtschaft, war im Wesentlichen auch schon im Bilde. Aber zum Beispiel die Metaller, die es ja auch betrifft, sie bauen ja auch Aluminiumfenster ein und aus, denen war nicht bewusst, was da auf sie zukommt. Das haben wir dann über einen entsprechenden Dialog, eine entsprechende Konferenzen innerhalb der Verbände, der betroffenen Verbände zu heilen versucht und das ist auch gut gelungen. Mittlerweile wissen sie alle Bescheid und jeder hat auch die Brisanz erkannt. So Und das bietet natürlich dann auch äh, Möglichkeiten, auch insbesondere gegenüber den Berufsgenossenschaften äh, mit einiger Stimme und mit, auch mit, mit Stimmgewicht zu sprechen, um die Dinge sinnvoll voranzutreiben. Aber das war keine Selbstverständlichkeit, das hat ein bisschen gedauert, weil, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, wir haben da jahrzehntelang in so einer Art Komfortzone gelebt. Das Thema Asbest, das kannte man zwar, aber wir haben es nicht so wirklich wahrgenommen, weil es uns ja auch nicht so unmittelbar betraf, wie das jetzt als Ergebnis des Asbestdialogs entstanden ist. So und da war jetzt ein Weckruf im positiven Sinne ganz, ganz wichtig und ich glaube, das ist gelungen. Es weiß jetzt jeder Bescheid und weiß, was er zu tun hat.
1: Jetzt haben wir, Herr Rademacher, gerade auch von Herrn Köster gehört, welche ganz konkreten, ja ich nenne es jetzt mal auch wirklich beim Namen Belastungen für den Betrieb entstehen. Also erhöhte Qualifikationsanforderungen, erhöhte technische Anforderungen an entsprechende emissionsarme Verfahren, erhöhte Schutzmaßnahmen. Da bleibt ja eine ganze Menge an, an Dingen, die jetzt auf den Betrieb hinzukommen in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren. Ist da eigentlich der Kunde komplett außen vor? Es geht ja letztlich um seine Immobilie, in der jetzt Arbeiten stattfinden. Inwiefern wird da der Kunde beteiligt an diesem ganzen Thema?
0: Ja, ganz das Gegenteil ist der Fall. Also äh, der Kunde ist eigentlich der Hauptplayer, der Hauptakteur, denn er ist dafür verantwortlich, entsprechende ähm, Messungen durchführen zu lassen. Also Kunde, spricht der Veranlasser, es kann ja auch schon mal ein Mieter sein, aber im, im positiven Sinne unser Kunde, der muss die entsprechenden Schritte einleiten, um Beprobungen durchzuführen. Auf Grundlage derer dann entschieden werden muss, in welcher Art und Weise muss denn dieses Fenster, muss diese Treppe, muss dieser Fußboden geschützt, ausgebaut und erneuert werden. Das ist natürlich eine etwas unglückliche Situation, so finde ich jedenfalls. Weil wir Tischler und Schreiner, wir sind dann in der Situation, wir müssen dem Kunden, der uns äh, zu sich ruft, sagen, dein Haus ist von vor 1993 und du musst jetzt mal schauen, ob hier Asbest gegebenenfalls der Fall sein könnte. Ähm, das ist natürlich nichts, wo man sich mit beliebt macht, sondern ganz im Gegenteil. Wir wissen alle, wir haben unbotmäßige Konkurrenz, die sich darum nicht kümmert. So Und dann könnte es dazu zu unangenehmen Auseinandersetzungen oder Kontroversen führen, aber da muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall nochmal, der Kunde ist verantwortlich. Kleinen Nebensatz, in der Schweiz zum Beispiel, wo man sich dieses Themas vor zehn Jahren schon angenommen hat, ist es genau umgekehrt. Da ist der Unternehmer, der zum Kunden gerufen wird, in der Lage ähm, oder in die Lage versetzt worden seitens seines Verbandes mit einem entsprechenden Testkit und Test- bzw. Analyseangeboten, das selbsttätig zu machen. Ich finde diese Lösung besser, denn äh, wenn der Kunde es machen muss, dann weiß man nicht, wie das am Ende ausgeht, was dabei rumkommt im negativen Sinne. Oder im negativen Fall ist der Auftrag für unsere Kollegen verschwunden und irgendjemand anders macht es, der sich nicht darum kümmert. Das finde ich keine gute Lösung.
1: Das ist nochmal ein interessanter Ansatz, eine Anregung, die wir, äh, Herr Köster, sicherlich auch nochmal im Rahmen der berufsgenossenschaftlichen äh, Zusammenarbeit auch nochmal ins Gespräch bringen müssen, aber sicherlich auch als Verband bearbeiten müssen. Mich würde, äh, Herr Köster, nochmal abschließend interessieren, was können wir denn jetzt eigentlich zum Zeitpunkt heute den Betriebsinhabern, den Betriebsinhaberinnen empfehlen, was sollten Sie jetzt tun in, in den nächsten Wochen und Monaten? Also
2: unsere Unternehmen haben natürlich sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle. Es gibt ja zunächst mal die Wichtigkeit, dass jeder sich überlegen muss, ist dieses Thema für mich relevant oder nicht? Also wer grundsätzlich zum Beispiel nur Möbel produziert und die ausliefert, hat keinen Kontakt mit dem Asbest. Wer sich aber in irgendeiner Form mit Montagetätigkeiten in Gebäuden von vor 1993 bewegt, für den ist das Thema Relevanz. Also es ist erstmal die erste grundlegende Prüfung. Die zweite Sache ist, und da bin ich auch dem Herrn Rademacher sehr dankbar drauf, dass er darauf zu sprechen gekommen ist, dieses Thema beim Kunden ansprechen. Durchaus beim Kunden aktiv ansprechen, wenn es darum geht, das Gebäude ist von vor 1993, dann wirklich zu fragen bei einer Maßnahme, die da ist, hat man das erprobt, gibt es eine Erprobung in irgendeiner Art. Insbesondere dann, wenn man erwartet, dass bei den Arbeiten, die man durchführt in dem Haus, auch größere Staubemissionen und ähnliches passiert. Also diese beiden Sachen sind sehr wichtig. Und das dritte Thema ist, die Anzahl der Personen, die in unseren Unternehmen sind, die bereits eine Qualifikation haben, die sich genau damit auskennen, ist zurzeit noch sehr gering. Das heißt, im Grunde genommen muss jeder Tischler, der für sich erkannt hat, dass das eine Relevanz für ihn hat, das Thema, muss zumindest eine Person in seinem Unternehmen, in seinem Führungsstab des Unternehmens oder sich selber dahingehend qualifizieren, dass er weiß, wie damit umzugehen ist, wenn genau dieses Thema aufkommt. Denn auch die Qualifizierungsmaßnahme nimmt einige Zeit in Anspruch und das muss man auch ordentlich machen, das muss man dokumentieren und erst wenn man das wirklich für sich selber beurteilen kann, ist man in der Lage auch darauf zu reagieren. Und die Informationen dazu, die sind natürlich wie immer und wie üblich über den Fachverband aufbereitet, vorbereitet und um in hervorragender Form auch dann abzugreifen. Und man kann sich natürlich immer, wenn man Fragen zu dem Thema hat, auch ganz konkrete Fragen an den Fachverband wenden und um Hilfe bitten und sagen, wie sieht das aus in diesem konkreten Fall, was mache ich am besten?
1: Ich würde abschließend noch mal kurz die Frage nach der Relevanz stellen. Was glauben Sie denn, Herr Köster, wie viele Betriebe im Tischler- und Schreinerhandwerk bundesweit eigentlich betroffen sind? Also aufgrund auch Ihrer Erfahrung, der Kenntnis der Branche, Sie sagten gerade schon, wer Einzelmöbel ausliefert, dann ist man nicht betroffen, aber wie viel werden es denn tatsächlich in der gesamten Branche sein?
2: Also wenn wir uns mit der Größenordnung der Betriebe beschäftigen und was die Betriebe alle so machen, dann ist davon auszugehen, dass es bestimmt 80 Prozent der Betriebe trifft. Also es ist nicht ein kleiner Teil der Betriebe, sondern es ist der allerüberwiegende Teil. Es sind eher die Ausnahmen, die definitiv da kein nicht davon betroffen sind, also die ganz bestimmte spezielle Nischen belegen, aber alle Leute, die sich in irgendeiner Form auf dem Bau bewegen, auch wenn es nur zum Teil ist an der Stelle und nicht deren Hauptgeschäft ist, haben damit zu tun und müssen sich intensiv damit beschäftigen und ich würde es auch sehr begrüßen, wenn auch im Bereich der Berufsausbildung dieses ein Thema wird, um auch die nachwachsenden Fachkräfte, die wir ja hoffentlich dann auch in den nächsten Jahren haben, damit schon zu beschäftigen, damit auch Sie entsprechend eine Qualifikation erreichen können.
0: Möchten wir an einem kleinen Beispiel ein bisschen plakativer machen? Ein circa 8 mm großes Loch in einem mit Asbest belasteten Putz gebohrt reicht schon, um die Obergrenze von 10.000 Fasern pro Kubikmeter Raumluft zu überschreiten um schon in die gelbe Zone dieser neuen Asbestampel zu kommen, bei denen man schon entsprechende Maßnahmen ergreifen muss und bei denen man schon die entsprechenden Schulungen nachweisen muss. Also es ist nicht so, dass es die große Keule sein muss, mit der man am Altbau arbeitet, sondern schon kleinere, einfache Arbeiten, Eingriffe in, in die belasteten Bauteile und Baustoffe reicht aus, um in die Gefahrenzone einzutreten und dann wird es schon kritisch.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Köster, Herr Rademacher. Das war sehr interessant äh, und natürlich auch ein bisschen ähm, auch so ein Blick nach vorne, was uns die nächsten Monate und Jahre, ich sprach schon davon, dass es Jahre uns beschäftigen wird und wenn man äh, ehrlicherweise sich das Ganze anschaut, wird es wahrscheinlich sogar Jahrzehnte dauern, in denen wir jetzt ähm, äh, kontinuierlich damit uns auseinandersetzen müssen. Also, wir stehen vor einer äh, richtig großen Herausforderung innerhalb des Tischler und Schreinerhandwerks. Das darf ich, glaube ich, an dieser Stelle äh, auch mit meinen beiden Gästen hier zusammenfassen. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich, Herr Rademacher, Herr Köster, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um dieses sehr aktuelle Thema mit uns einmal hier zu diskutieren und zu besprechen. Wir werden wahrscheinlich nicht das letzte Mal hier in dieser Runde oder vielleicht in ähnlicher Konstellation uns zusammensetzen und über die verschiedenen neuen Entwicklungen, die da jetzt in, den nächsten, in der nächsten Zeit kommen, äh, uns auszutauschen. Verabschieden möchte ich mich auch an dieser Stelle von den Hörerinnen und Hörerinnen der äh, Lauschwerkstatt. Äh, wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Kritik, dann ist diese herzlich willkommen. Schreiben Sie uns bitte per E-Mail an lauschwerkstatt.tischler.nrw. Bis zum nächsten Mal und alles Gute.